0: Herzlich Willkommen bei den geborenen Anfängern. Der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Veltel
1: treffen uns heute zu der wunderschönen Folge Hellwach Träumen und äh, die schließt nahtlos an unsere Intro, an unsere erste Folge an und wir wollen uns heute gern mal dem Thema Träumen widmen und was uns da so am Anfang schon aufhalten kann, bevor wir überhaupt richtig anfangen zu träumen, bevor wir loslaufen, ähm, gibt es ja da meistens schon Themen, die uns im Weg stehen und... Ähm, damit ich das natürlich wieder nicht allein mache, ist bei mir wieder mein Freund Sven. Und wir beide nehmen uns dem Thema heute an. Hallo Sven erstmal. Hallo Stefan, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, genau. Also Sven, ich starte einfach mal gleich rein. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, die uns vielleicht helfen, so ein bisschen aufzuräumen zu dem Thema Träumen. Mal am Anfang, was, was steht uns da im Weg und die was vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch helfen kann, so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Und da, da würde ich gerne das Thema Glaubenssätze äh, mit dir so ein bisschen besprechen. Und Glaubenssätze ist ja so ein, so ein, so ein Begriff, der äh, schwappt immer mal wieder so durch die durch die Gegend, sage ich mal, und Glaubenssätze sind eigentlich auch ein Thema, mit dem können wir uns, glaube ich, am Anfang vom, vom Thema Träumen auch beschäftigen. Und damit wir so ein bisschen den, den Einstieg finden, das Ganze nicht so wissenschaftlich machen, aber trotzdem ein bisschen Theorie und ein bisschen Individualität, würde ich gerne mal an dich die Frage geben, welche Bedeutung eigentlich das Wort Traum für dich hat.
0: Traum assoziiere ich persönlich Sofort erstmal mit Schlafen. Und wenn ich daran denke, gibt es zwei große Bereiche von Träumen, die auftreten. Das sind natürlich Albträume, also alles das Schlechte, was irgendwie so nachts passiert, wenn wir schlafen, wo wir dann aber glückseligerweise immer ganz beruhigt und gesund und munter wieder aufwachen dürfen. Und das zweite Thema sind Träume beim Schlaf, bei denen ich was Schönes erlebe, vielleicht auch Dinge wiedererlebe und Dinge verarbeite, in Situationen zurückgeworfen werde, wo ich war. Und das ist dann für mich auch die erweiterte Bedeutung davon, nämlich dass man tatsächlich auch sagen kann, es gibt auch Träume, die im täglichen Leben passieren und das ist dann eine dritte Bedeutung, die ich dem Wort noch beimessen würde was für mich mehr damit zu tun hat, dass das Dinge sind, die ich mir sehr, sehr wünsche und die ich als Sven gerne erreichen möchte, die man dann gerne mal als Traum bezeichnet. Meistens Dinge, die irgendwie sehr weit weg sind oder so abstrakt erstmal gedacht sind, dass man sich das noch gar nicht richtig vorstellen kann, auch wie man da hinkommt. Und das wären so Punkte, die für mich beim Thema Traum mit dazugehören. Wenn man jetzt so dieses aus dem Leben gegriffene, Thema Traum nimmt, also wenn ich wach bin, fällt einem vielleicht noch der Begriff Tagtraum mit ein, was zu so ein Stück weit negativ auch konnotiert ist für mich. Und auch sehr spannend zu sehen eigentlich, dass es zwei sehr, doch eher negative Begrifflichkeiten dafür gibt, aber auch zwei eher positive Begrifflichkeiten, die man damit äh, verbindet, obwohl es eigentlich nur ein Wort ist und auch ein und dieselbe Sache meint, nämlich sich etwas vorzustellen, wo man eigentlich gerade gar nicht ist mhm. und das macht den Traum dann für mich aus sowohl im Negativen als auch im Positiven
1: okay also ich würde dann, dann würde ich gerne mal bei diesen, bei diesen Tagträumen in Anführungsstrichen bleiben also bei dem was man im wachen Zustand als Wunsch oder als äh, ja Lebenstraum Wunschtraum bezeichnet und ähm, da mal mit dir so ein bisschen auf die Reise gehen und und ergründen was das tatsächlich noch mehr für eine Bedeutung für dich hat. Und auch gerne ich bringe dann auch gerne meine Sicht so ein bisschen mit ein, ähm, denn ich glaube, das ist eben das Spannende. Was, was hat man selber für eine Bedeutung? Wo kommt das eigentlich her? Und genau da eben die Frage, was glaubst du, wer hat dich eigentlich mal initial inspiriert oder, oder hat diesen Begriff oder die Bedeutung für dich äh, geprägt in deinem Leben?
0: mit dem Begriff Traum meinst du, ganz konkret? Ja, ja. also ich... Ich schaue ja, wie gesagt, von zwei Stellen da drauf oder von zwei Perspektiven. Also das eine, der Begriff Tagtraum, ist sicher sehr stark von meiner Oma geprägt, ähm, aber in dem eher negativen Sinne, nämlich, dass man sich nicht so sehr diesen Träumereien hingeben soll und so weiter. Ähm, eine eher preußisch protestantische Erziehung, die ich genossen habe in dem Zusammenhang. Ähm, Im Übrigen auch sehr spannend, wenn wir heute noch über Glaubenssätze sprechen. Und da einfach der Punkt von bleib mal bei dem, was du machst und sei mal hier in der Realität. So, das ist so die eine Sicht, die, ich da, die mir sofort einfallen würde und die auch so ein Stück weit gelebte Praxis fast in der Familie ist, in der ich aufgewachsen bin. Das Zweite, woher der Begriff Traum kommt, ist sicher aus Büchern, allen voran in meiner Kindheit gewesen, weil man da tatsächlich in... Andere Welten eingetaucht ist und träumen konnte, sich tatsächlich wegträumen konnte aus der Welt, in der man selbst ist, aus den Problemen, die man als Kind und Jugendlicher natürlich auch schon hat, genauso wie als Erwachsener. Mhm. Und ich behaupte jetzt mal für mich persönlich, dass das Buch, also oder die Reihe Harry Potter, glaube ich, so die meisten Träume bei mir ausgelöst hat, weil, wenn ich mich daran erinnere, wie ich nachts unter der Bettdecke lag und Harry Potter gelesen habe, dann habe ich mir ganz konkret vorgestellt, wie gern ich in dem Internat wäre, und ich habe mir auch versucht vorzustellen, was bräuchte es denn, um dahin zu kommen. Mhm. Und tatsächlich ist das was, was ich dann auch später fortgesetzt hat, dass es tatsächlich immer Dinge gab, die ich mir vorstellen konnte, ein Zustand, eine Situation, ein Gespräch vielleicht auch, die wenn ich daran lang genug gedacht habe, oft genug gedacht habe und auch konkrete Schritte dahingehend unternommen habe, die dann auch tatsächlich oft eingetreten sind. Und das ist so der zweite große Aspekt. Also der, ist der Begriff Traum aus Büchern heraus, da nochmal ganz konkret so verbunden mit Harry Potter und was das dann eigentlich macht, dass man sich das erlauben darf, dass man an etwas denkt, was vielleicht nicht ist und trotzdem dahin kommt. Und das wäre so... Der Bereich, der mir einfallen würde, wenn es darum geht, wie bin ich denn ins Träumen gekommen?
1: Hm. Würdest, du, würdest du sagen, dass ähm, zuerst das Träumen da war und dann erst die Erklärung oder die, 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 die bewusste Wahrnehmung, dass es sowas wie Träumen überhaupt gibt?
0: Definitiv. Ich glaube, wenn man versucht, sich so ein Stück weit an die Kindheit zu erinnern, wie das war, hat man ja super viele von diesen Träumen im Kopf. Also auch ja. Dinge, die man später mal machen möchte. Ich bin zum Beispiel habe ich meiner Zahnärztin jahrelang erzählt, dass ich gerne Bundeskanzler werden möchte. Und das war vielleicht eher so ein halbgarer Traum, aber war trotzdem was, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen konnte und ähm, wo ich auch sicher manchmal von geträumt habe. Und ja. wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit einem sehr, sehr guten Freund zu Kindheitszeiten Firma gespielt habe, dann war das sicher auch ein Traum, den ich damals hatte, irgendwann meine eigene Firma zu haben beispielsweise. Und wir haben es dann ganz plastisch gemacht, haben einen Stempel gekauft den Schreibwarenhandel beispielsweise und haben dann Firma gespielt. Und ich glaube, dass da jedem der ZuschauerInnen auch was einfällt dazu, wo man sagen kann, ja, ja, stimmt, das hatte ich als Kind tatsächlich öfter. Und seltsamerweise hört es dann aber irgendwann mal auf. Also ja, definitiv war das Träumen zuerst und die Erklärung danach. Hm. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen frühreif gewesen, wenn ich das schon gewusst hätte.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, die, diese Reflexionsebene sozusagen, da kommt man dann erst hin, wenn man verlernt hat zu träumen und sich dessen wieder bewusst wird. Ja. Ähm, vielleicht, weil, weil wir haben ja auch ähm, hoffentlich äh, jede Menge Zuhörerinnen, die aus dem Business-Kontext kommen oder für ihr Geschäft oder für ihr Arbeitsleben was mitnehmen wollen. Ähm, da würde ich gerne mal noch ein bisschen drauf rumkauen, in Anführungsstrichen, oder dich drauf rumkauen lassen, und zwar zur, zur, zur Abgrenzung. Was sind eigentlich, wie grenzen sich Traum, Träume von Wünschen und Zielen ab?
0: Ich glaube, dass zwischen allen drei Begriffen eine gewisse Hierarchie existiert. Das oberste und vielleicht wolkigste äh, ist ein Traum für mich persönlich. Das ist das, was tatsächlich irgendwo im Himmel ist und wo ich hinfahren kann, aber was schwer erreichbar ist. Und was man tatsächlich bekommt, wenn man schläft und was man sich zwar visualisieren kann, aber wo einem erstmal so die Mittel fehlen oder die Idee davon, wie, wie soll denn das eigentlich gehen und was man vielleicht auch ganz schnell abtut und sagt, ja, okay, wie soll, wie soll ich das denn hinbekommen oder aber was, was soll das jetzt eigentlich? Das passiert ja auch ganz oft, dass man von etwas träumt, wo man überhaupt keinen Bezug dazu hat, warum das jetzt gerade vorkommt und man viel später dann irgendwann mal auch feststellt, ah stimmt, hat total Sinn ergeben, dass das von meinem Unterbewusstsein irgendwie hochgebracht wurde. Der zweite Begriff, was Wünsche anbetrifft, das ist für mich dann schon so das Runtergebrochene. Das ist so ein Stück weit, also machen wir es mal plastisch. Der eine oder andere hat vielleicht eher materielle Wünsche, sagen wir mal, auf die Malediven fliegen. Und ich habe vor vier Wochen das erste Mal davon geträumt, dass ich auf die Malediven fliegen möchte. Das ist erstmal der konkrete Traum. Das, da kann ich mich reinversetzen, das kann ich, das kann ich nachempfinden, das kann ich erleben in mir. Das Thema Wunsch ist dann, dass ich da tatsächlich hin möchte. Also da begebe ich mich nicht einfach nur im Kopf hin, sondern da habe ich tatsächlich schon den Vorsatz gefasst, das möchte ich eigentlich erreichen. Und das Ziel ist es dann nochmal, das ganz konkret runterzubrechen für mich. Das ist dann also zu sagen, ich möchte diesen Sommer vom 1. bis zum 14. August auf die Malediven fliegen. All inclusive. Wer auf all inclusive steht. Und so will ich das für mich abgrenzen. Also es geht tatsächlich immer näher in so einem Funnel, in so einem Trichter dahin, dass man sagt, wie hoch ist der Grad der Umsetzung, den ich eigentlich brauche und was konkret heißt es denn eigentlich, was braucht es da wirklich dafür.
1: Hm. Das ist spannend. Ich, ähm, ich würde gerne da noch mal eine, auch nochmal eine andere Sicht oder meine Erfahrung dazu reinbringen, ähm, gerade zu diesen Begriffen. Ich bin ja, ich bin ja jetzt als, als selbstständiger Organisationsberater quasi auch in der Situation, viele Unternehmen jetzt begleiten zu dürfen in ihrer strategischen Ausrichtung. Und da ist es total spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Begriffe verwendet werden. Nämlich, die, wo das eine Unternehmen sagt, hier, wir wollen uns unseren Traum erfüllen, wir wollen unseren Traum erreichen, bestimmte Nachhaltigkeit umzusetzen oder bestimmte Ziele äh, auch zu erreichen. Da wird dann von Traum gesprochen, von Traumergebnis oder Traumzustand. Und in anderen Situationen geht man halt wirklich mit diesem, in Anführungsstrichen, relativ nüchternen Begriff Ziel, Ziele um. Oder nutzt diesen Begriff, ja Zielerreichung, Zielzustand äh, und so weiter, und eine spannende Gemeinsamkeit ist letzten Endes, dass aus diesen ganzen Themen, die hinter diesem Begriff stehen, eigentlich eine Motivation entsteht. Nämlich eine Motivation, dahin zu kommen, was ich beschreibe. Eine Motivation, das zu erreichen, was für mich ein Traum ist oder was für meinen Unternehmensbereich oder für mein ganzes Unternehmen ein Ziel ist. Und, und das ist eigentlich dann der Effekt sozusagen dass man sich als Team oder im Einzelnen darüber im Klaren wird, was sind eigentlich meine Träume, meine Wünsche, meine Ziele. Und je, je besser man das übereinander bringt und je, je einheitlicher da auch ein gemeinsames Verständnis herrscht, auch jetzt im Unternehmenskontext, desto größer ist die Gesamtmotivation, da auch hinzukommen.
0: Und was würdest du sagen, wie sich das unterscheidet zwischen kleineren und größeren Unternehmen?
1: Das ist tatsächlich, würde ich, also in meiner Wahrnehmung jetzt, in meiner Erfahrung, gibt es da eigentlich weh, weniger eine Unterscheidung zwischen großen und kleinen Unternehmen, eher äh, sozusagen bezogen auf das Alter. Also gerade jetzt moderne, neue Unternehmen, die reden halt schnell von Purpose, von, von, von Zukunftsvision, von äh, ja, Beteiligung und so weiter und ältere, gediegenere, gestandenere Unternehmen, auch Konzernstrukturen. Da wird dann eben schneller so ein Begriff verwendet wie Ziele oder gemeinsame Zielerreichung, gemeinsame Richtung. Also das ist dann weniger eine Frage der, der, der Unternehmensgröße, sondern mehr der vielleicht auch der Kultur oder der Sprache insgesamt. Siehst du jetzt aber für dich ganz persönlich vielleicht noch, noch andere Zusammenhänge?
0: Zwischen den drei Begrifflichkeiten. Ich glaube persönlich, dass es am einfachsten ist, wenn man ganz runter auf die Leiter geht zu den Zielen, dass es am einfachsten ist, wenn man alle anderen Dinge auch hat, also sowohl einen Traum als auch den daraus formulierten Wunsch. Und dann lässt sich das eher in Ziele umsetzen und dann ist die Motivation auch am höchsten. Da kann ich jetzt für mich erstmal nur sprechen, ich persönlich, mir fällt es extrem leicht, an Dingen zu arbeiten, die ich mir vorher schon mal visualisiert habe, wo ich mich auch emotional schon mal reinbegeben habe. Das gehört für mich zum Träumen auch mit dazu, im Übrigen zu diesen sogenannten Tagträumen, worüber wir vorhin auch gesprochen ja, haben. Ja. Und dieses in sich in, eine, sich in einen emotionalen Zustand bringen und sich das auch mal wirklich bildhaft vorzustellen im Kopf, hilft mir extrem, weil ich dann viele Dinge schon mal abgleichen kann. Und wenn wir jetzt die Harry-Potter-Verbindung ähm, noch mal herstellen wollen, im ersten Teil stellt er sich vor diesen Spiegel und stellt sich vor, wie der Stein der Weisen in seine Tasche fällt und dann passiert es in der Realität tatsächlich. Und er sieht es dann und spürt es. Und das ist für mich eigentlich genau das Bild, was es da auch zu nutzen gilt. Ja. Nämlich, dass diese Visualisierung extrem wichtig ist und dass es deshalb für mich am einfachsten ist, wenn ich tatsächlich auch einen Traum habe, dann das mit konkreten Zielen auch umzusetzen.
1: Ja, an dem man dann wirklich auch konkret arbeiten kann und, und ein Stück weit auch messen, ja so wie es wie es halt häufig auch verwendet wird. Ja. Spannend, spannend. Ich würde gern mit dir jetzt mal ein Stückchen gedanklich weitergehen, weg von den, also weg von den reinen Träumen hin zu den Glaubenssätzen und habe dafür mal zwei spannende Zitate gefunden, die so ein bisschen den, den Werdegang oder den Prozess oder den den den, wie soll ich sagen, die, die, die Schritte, die man im Kopf durchgeht oder im Unterbewusstsein durchgeht, ganz gut beschreiben. Und das erste Zitat ist von William Shakespeare, der hat mal gesagt, der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Und da steckt ja so ein bisschen drin, dass quasi zuerst der Wunsch da ist. Also das zeitlich gesehen gibt es halt erst den Wunsch und der ist quasi der Ursprung der Gedanken. Und... Der nächste, das nächste Zitat, was sich so ein bisschen da, da zeitlich dran anschließt, ist aus, ein, aus China und heißt wie folgt, achte auf deine Gedanken, sie sind der Anfang deiner Taten. Und da werden dann die nächsten Schritte sozusagen beschrieben. Das heißt, als erstes kommt der Wunsch, zu dem Wunsch hat man bestimmte Gedanken und diese Gedanken sorgen letzten Endes dafür, dass man bestimmt reagiert, handelt, Taten sozusagen sprechen lässt. Und um jetzt da so ein bisschen in die Glaubenssätze zu kommen, würde ich gerne an dich einfach die Frage geben, was denkst du tatsächlich über Träume? Was sind deine Gedanken, wenn du an Träume denkst?
0: Ich hatte es ja vorhin schon mal ein Stück weit mit einfließen lassen, dass viel aus der Kindheit noch geprägt ist, was das Thema Träume anbetrifft. Ich mag erst mal so in der Perspektive anfangen, was ist so gesellschaftlich anerkannt, was nimmt man wahr? Und da ist ganz schnell der Punkt erreicht, an dem einem gesagt wird von außen, ja okay, das wird sowieso nichts, also das wird halt immer ein Traum bleiben. Und wie willst du da denn hinkommen und ähnliches. Und deshalb ist für mich persönlich auch noch immer der Begriff Traum schwierig oder ein bisschen negativ behaftet, weil er immer so ein Stück weit als Wolkenkuckucksheim in meinem Kopf auch existiert. Mhm. Wenn ich das dann aber erkenne für mich und sage, okay, das ist halt jetzt tatsächlich so ein Glaubenssatz, den ich dann vielleicht auch habe an der Stelle, was auch sehr tief in mir drin ist, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Dann kann ich damit, dann kann ich das viel viel besser annehmen, weil das ist das größte Problem für mich, dass man oder dass ich ganz konkret beim Thema Traum ganz schnell auf so einer Spur bin von, ja okay, das verlasse ich jetzt mal, das ist irgendwie nichts, weil das ja, ist mir zu, zu nebulös. Und dabei beschränkt man sich aber natürlich auch extrem, weil man vielleicht ganz tief sitzende Bedürfnisse überhaupt gar nicht beachtet, die in einem stecken Und wenn man da genau zuhört, wird man ganz schnell merken, dass es da ganz, ganz viel mehr gibt. Auch ganz, ganz viel mehr im Übrigen als materielle Wünsche, die erstmal immer sehr, sehr oberflächlich sind und die aus meiner Erfahrung bei den meisten auch kein wirklicher Traum sind, sondern tatsächlich etwas, was von außen kommt, währenddessen von innen ganz, ganz andere Themen meistens aufkommen, wenn man wirklich in sich reinhört. Deswegen Thema Traum erstmal so ein bisschen negativ behaftet für mich. Trotzdem weiß ich und habe selbst erfahren, dass es extrem wichtig ist, Träume zu haben und die Träume dann auch zu leben. Und... Das kann ich nur jedem raten, da auch zu gucken in sich. Was gibt es denn da vielleicht für Blockaden?
1: Mhm. Aber es ist. Ähm, lass uns ruhig noch mal ein bisschen dabei bleiben. Was, was, was kommen dir denn so für Sätze, für Überzeugungen, für Gedanken, die du so im inneren Gedächtnis, äh, die da so hochkommen, zum Thema Träume? Da kann ich nur
0: noch mal ein Familienmitglied zitieren von mir. Das sagte, als ich einen konkreten Wunsch geäußert habe, und dann hieß es dazu, heb mal nicht ab. Okay. Und das ist so ein ganz typisches Phänomen, glaube ich auch, was Eltern so als Erziehungsmittel nutzen oder genutzt haben. Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich das nicht mit heute vergleichen. Und was in meinen Augen auch von der falschen Richtung auf das Thema drauf guckt. Da geht es ja hier um Limitierung statt um Möglich machen. Also wie kriege ich meine Kinder eigentlich da hineinversetzt, dass sie das Selbstbewusstsein haben, dass sie sich selbst ausprobieren, mit Problemen umgehen können, aber trotzdem konsequent an ihren Träumen, Zielen und Wünschen arbeiten können. Und das wäre so das Allererste, was mir einfällt. Also heb mal nicht ab, ist was, was mir gesagt wurde, was ich auch sehr internalisiert habe bei mir, so dass ich eigentlich alles, was ich so denke, immer noch mal abprüfe von, okay, ist das jetzt adäquat genug, dass du das mit anderen teilen kannst, oder ist es tatsächlich etwas, was so ein bisschen Wolkenkuckucksheim ist. Und das stelle ich auch heute immer wieder noch fest, also auch wenn man mit Freunden spricht oder ähnliches und man äußert Dinge, Wünsche, Träume, die man hat, dass immer erst mal so ein bisschen schief geguckt wird meistens mhm. und dass auch viele ein Problem damit haben letztlich solche Sachen zu teilen, was wirklich in ihnen ist, und dass viele ein Problem damit haben, sich die Blöße zu geben, darüber zu sprechen. Und das ist ganz interessant, finde ich, weil das ja ganz anscheinend gesellschaftlich so stigmatisiert ist, dass wir nicht gerne darüber sprechen, obwohl so was sehr Schönes ist. Ich meine, hey, komm. Also wenn ich mir vorstelle, ich kann bis 40 zum Beispiel finanziell komplett unabhängig sein und brauche einfach kein Arbeitseinkommen mehr oder Ähnliches. Das muss jetzt nicht mein persönlicher Traum sein, aber es gibt genügend Personen da draußen, die, glaube ich, in diese Richtung denken und sich solche Sachen auch träumen. Warum soll diese Person nicht daran arbeiten dürfen? Warum soll die Person das nicht genauso denken, träumen dürfen und ja. konsequent daran arbeiten und auf dem Weg auch glücklich sein? Also das ist ja das, auch ein Stück weit, was ich hoffe, was wir in dem Podcast mitgeben können, den Leuten zu zeigen, dass der Weg letztlich auch das ist, was wirklich Spaß macht, wenn man über Träume nachdenkt, die Träume verwirklichen möchte und so weiter. Also, wie gesagt, das zweite große Thema ist so Stigmatisierung von außen, was Träume anbetrifft, sodass man sich das selbst vielleicht auch verbietet.
1: Hm. Ja, das ist ganz spannend, was du beschreibst. Das sind vielleicht mal so ein klein wenig... Eingeschobene Theorie zum Thema Glaubenssätze. Dass die, also Glaubenssätze an sich beschreiben ja erstmal, es ist ein Wort für Sätze, die man glaubt. So, jetzt keine große Überraschung. Spannendes. Ja. Genau. Spannenderweise ist ja, also wir als Menschen, gerade wir, wir beide als geborene Anfänger, wir wurden, ja, wir wurden ja geboren und wussten noch nicht so viel über die Welt. Und waren aber ziemlich neugierig. Und wir haben bei allem, was wir so erfahren haben, was wir in neuen Situationen, in denen wir waren, haben wir nach Erklärungen gesucht, wie, wie das jetzt so ist, warum das jetzt so ist. Und ähm, tatsächlich entstehen dabei erstaunlich viele Glaubenssätze, das heißt Überzeugungen, weil wir einfach von außen hören, von außen Dinge hören ähm, als vermeintliche Erklärung für eine Situation. Ja, du bist zu laut, du bist zu leise, du kannst aber gut singen, du kannst aber schlecht singen, deine Stimme ist irgendwie kratzig. Also es sind ganz viele Dinge, die wir hören von außen und die wir dann irgendwann annehmen als Erklärung, als, über, als Übersetzung sozusagen für Dinge, die wir selber noch nicht wissen. Und ähm, dann leben wir unser Leben halt so äh, weiter und merken gar nicht, dass diese, diese Überzeugungen eigentlich uns immer wieder weiter prägen und immer wieder bestärken, weil wir hinterfragen das gar nicht mehr. Wir haben irgendwann mal gelernt, ganz klein, dass das quasi offensichtlich die Erklärung für ein bestimmtes Verhalten ist oder für eine bestimmte Situation. Und dann nehmen wir das einfach so an. Dann sind wir komplett überzeugt davon, dass Geld stinkt oder dass Träume Schäume sind, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das hinterfragen wir gar nicht mehr. Und kommen dann aber immer wieder in Situationen, wo uns diese Glaubenssätze tatsächlich jetzt entweder im Weg stehen können, also behindern können, irgendwas verhindern können oder indem sie, wie du auch beschrieben hast, uns beflügeln können. Das heißt, also es gibt eigentlich dann quasi so zwei Kategorien von Glaubenssätzen. Das eine sind die, die uns im Weg stehen, die uns eher bremsen. Und dann gibt es die Kategorie an Glaubenssätzen, die uns beflügeln. Und spannenderweise ist es so, dass in jedem Lebensbereich sind wir eigentlich voll mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Überzeugungen. Und es macht sich, es ist total spannend, sich da auch mal ein bisschen auf die Suche zu machen nach seinen eigenen Überzeugungen, nach seinen eigenen Sätzen. Und, und jetzt gerade zu dem Thema Traum. So, also mal angenommen, man will jetzt auf die Suche gehen nach den Glaubenssätzen und man, man hat sich noch nicht so viel damit beschäftigt. Eine, eine super einfache Frage, die man sich selber stellen kann, und Klammer auf, die ist dann aber nicht so leicht und so einfach zu beantworten. also Setzt euch da nicht zu sehr unter Druck oder seid da auch nicht zu streng mit euch. Aber versucht es einfach bei Gelegenheit mal. Und zwar die Frage ist tatsächlich ganz einfach. Mal angenommen, du wüsstest, also Sven, die Frage gebe ich jetzt auch gleich an dich. Mal angenommen, du wüsstest, dass dieser nächste Wunsch in jedem Fall in Erfüllung geht. Was würdest du dir dann wünschen? Welchen Traum hättest du dann?
0: Super spannende Frage. Es ähm, gibt jetzt so ein paar platte Antworten, die man natürlich geben kann, die man sich, glaube ich, wünscht. Ich glaube, gesund und im Wohlstand alt zu werden, also ohne finanzielle Sorgen, ist einer der größten Träume, die ich habe. Und alles andere ist Beiwerk. Und das ist was, wenn das erreicht ist, wo ich auch eine gewisse Zufriedenheit erreichen kann. Und wenn wir jetzt mal so einen Business-Aspekt aufmachen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mir wünschen würde, nochmal zu gründen und damit nochmal richtig erfolgreich zu sein. Und da wir bei Träumen sind, ist es relativ einfach zu sagen, man ist richtig erfolgreich, weil dann muss ich das jetzt auch noch nicht wirklich unterbrechen, was das heißt.
1: Okay, Und das, das war jetzt sozusagen der erste Teil hin zu diesen Glaubenssätzen. Jetzt kommt die nächste Frage, nämlich warum wünschst du dir das nicht? Weil
0: große Frage, ob ich mir das nicht wünsche. Das ist die erste Antwort, die ich geben würde. Also ich glaube, das Erste, was ich gut ja. Traum geäußert habe, steckt in vielen Themen einfach drin, die ich nachverfolge, die, die ich mache. Das Thema mit dem Unternehmen oder der Gründung, dort gibt es Dinge, die ich gerne noch erledigen möchte auf dem Weg, also Wissen, was ich mir aneignen möchte und Erfahrungen, die ich gerne sammeln möchte, bevor ich diesen Schritt gehe. Und das heißt aber nicht, dass ich mir das nicht wünschen würde. Und das ist, glaube ich, dann der große Unterschied. Also es gibt den Traum und es gibt auch den Wunsch. Ja. Und der Wunsch ist aber noch nicht zum Ziel geworden für mich, weil erstens, weil ich schon mal gegründet habe, das ist jetzt aber eher irrelevant für die Zukunft, sondern weil es da ein paar Voraussetzungen für mich gibt, die ich gern erfüllt haben möchte, damit ich das dann wirklich ein Ziel packen kann.
1: Ja, spannend. Und die, also die, die, die Frage, nur mal um das methodisch kurz ein bisschen aufzulösen, ist tatsächlich so, die, die Antworten, die man sich dann selber gibt, auf die Frage, nämlich, warum wünschst du dir das nicht oder warum traue ich mir das nicht, erstmal auszusprechen, da bist du ja für dich schon in Anführungsstrichen einen Schritt weiter. Aber genau die Gründe, die man dann hat, die Antworten, die man dann hat, da stecken typischerweise Glaubenssätze drin, die einem nämlich das, das äh, Ausbremsen, überhaupt erstmal sich Träumen, träumen zu erlauben, ähm, weil man ganz oft eben die Erfahrung gemacht hat oder die Erfahrung von den Elterngenerationen, von Großelterngenerationen oder von Freunden, Bekannten aus dem Umfeld sozusagen, die Erfahrung indirekt mitbekommt, dass es sich offensichtlich nicht lohnt oder nicht für diese Menschen gelohnt hat zu träumen. Und äh, das gibt man weiter und diese Überzeugung nimmt man dann zu schnell einfach unreflektiert auf, was völlig normal ist, weil wie, wie wir beide schon erkannt haben, welches drei-, vier-, fünf-, sechs-, siebenjährige Kind ist schon so reflektiert, äh, dass es merkt, äh, dass man jetzt gerade einen Glaubenssatz verinnerlicht. Ja, das ist, äh, ist dann, glaube ich, die hohe Kunst in, in 500 Jahren. Ähm, aber genau, nochmal noch mal zurück, also dass diese zwei Fragen letzten Endes, die, die sorgen dafür, dass man selber so ein bisschen auf die Suche gehen kann und gucken kann, was hält mich dann selber auf. Und da, damit würde ich tatsächlich diese Folge dann auch so ein bisschen abschließen, nämlich bei dem, bei dem Fazit, dass man dass einem die Glaubenssätze, also die eigenen Überzeugungen schon mal die erste wesentliche Hürde sind äh, bei diesem ganzen Thema, irgendwas anfangen, neue Dinge in Gang zu setzen, sich träumen zu erlauben und dass es sich da tatsächlich schon mal lohnt, so ein bisschen auf die auf die auf Expeditionstour mit sich selber zu gehen. Da wäre jetzt einfach noch die Frage an dich, Sven, wie wie wie, wie geht es dir jetzt damit? Was hast du für dich jetzt zu dem Thema heute vielleicht noch mitgenommen? Was für die für unsere Community vielleicht auch nochmal spannend wäre zu hören?
0: Ich habe vorher nie wirklich über die Abgrenzung zwischen Träumen, Wünschen und Zielen nachgedacht. Das ist für mich das größte Learning, selbst wenn das jetzt etwas ist, was ich in die Hierarchie gebracht habe. Aber für mich ergibt es total Sinn, das so, so, so zu denken und so zu sehen. Die Übung, die du mitgebracht hast also zuallererst mal darüber nachzudenken, wenn alles in Erfüllung geht, was würdest, du, was würdest du träumen und was würdest du dir wünschen? Und dann zu sagen, warum tust du es denn eigentlich nicht, finde ich sehr schlüssig und ist auch so greifbar. Und das kann jeder für sich auch machen. Das muss man ja niemandem verraten, ähm, erst mal, wenn man so ja. ein bisschen Angst davor noch hat. Wenn man diese nächste Stufe eigentlich noch nicht gehen möchte dann kann man sich trotzdem schon mal gut abprüfen. Und das finde ich sehr gut. Und das freut mich auch, dass wir so ein Thema, weil ich die Fragen heute nicht erarbeitet habe, heute mit dabei hatten. Danke dafür.
1: Ich würde zum Abschluss vielleicht noch an euch die Frage geben, ähm, nämlich zum Thema, was, was denkst du eigentlich konkret über Träume? Und ähm, wenn du magst, wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne auch ein paar Gedanken, Impulse äh, zukommen. An, äh, entweder an die E-Mail-Adresse mail@dieanfanger.de oder über die diversen LinkedIn-Xing-Kontakte oder ihr kommt einfach mal bei uns vorbei, Berlin oder Dresden. <lacht> äh, das wäre also super spannend und vielleicht ganz zum Abschied ähm, habe ich noch zwei Zitate für euch. Das eine ist so ein bisschen negativ und das andere ein bisschen positiv, äh, weil darum geht es ja auch, ging es ja auch heute, dass Glaubenssätze eben uns bremsen oder beflügeln können und damit würde ich dann auch würde ich es dann auch beenden. Und zwar das erste ist ein chinesisches Sprichwort, und zwar, wer in Angst vor einem bösen Traum einschläft, der träumt bestimmt nicht gut. Und äh, das zweite ist von Wilhelm Busch. Er hat mal gesagt, äh, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Das heißt, Vielen Dank. in diesem Sinne, träumt, lasst euch träumen und genießt euer Leben. Genießt euer Leben. Bis dann. Macht's gut. Ciao.